0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba, merhaba.
1: Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Günaydın. Merhaba Özdeş.
0: Avrupa neler konuşuyor?
1: Ee, Avrupa neler konuşuyor? Ee, Almanya'da uzaktan çalışma hakkından bahsediliyor. Ee, ayrıca bu Nobel ödülleri verildi biliyorsunuz. Nobel Barış Ödülü'nün Dünya Gıda Programı'na gitmesi nasıl bir şey diye konuşuluyor. Evet. Ama ben öncelikle e, Belarus'ta cezaevinde diyalog e, başladı, tırnak içinde diyalog. E, bundan e, bahsederek e, başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz Belarus'ta e, eylemler e, seçimden sonra iki aydır sürüyor. Aslında seçimin öncesinde de başlamıştı. E, üç aydır, dört aydır insanlar sokakta aslında. Ve e, geçtiğimiz e, hafta sonunda e, ilginç sürpriz bir gelişme yaşandı. Lukashenko hapse attırdığı muhalefet temsilcileriyle cezaevinde görüştü. E, 11 e, tutuklu muhalefet e, temsilcisiyle bir masa etrafında bir araya geldi. Bu e, ilginç... değil <gülüyor> mi? Evet aynen, evet, aynen.
0: atlamışız onu. Ben de duymamıştım. Çok çarpıcı bir bilgi doğrusu. Muhalefetin 13 gün verdiğini duydum yalnız Lukashenko'ya. Evet, o mühlet.
1: Evet, o ondan en son da bahsedeceğim. Ee, şey e, bence de çok ilginç. Fotoğraf da son derece ilginç. Devlet tarafından. O görüşmenin yuvarlak masa etrafındaki e, görüşmenin fotoğrafı yayınlandı. E, Eurotopics alt çizgi TR Twitter e, adresinden ben paylaştım. E, Açık Radyo internet sitesine de bu yayınların metinlerini koyuyoruz her hafta. E, orada da paylaşacağız birkaç saat içerisinde. İsteyenler bakabilirler. İlginç bir fotoğraf. İşte Lukashenko var, e, Muhalefet liderleri var. Her birisinin önünde isim şeyleri var, isim kartlıkları var. E, isimleri yazıyor. E, burada e, işte yine devlet medyası tarafından e, yapılan e, duyuruya göre anayasa reformu görüşüldü. Lukashenko işte anayasayı değiştiriyoruz e, diyor ve e, hani insanları ikna etmeye çalışıyor. E, bu konuda tartışmalar var. Yani bu buluşma bir diyaloğun başlangıcı mı yoksa bir oyun mu diye. E, bu Hani üç aydır sürdüğü için e, bu eylemler, e, bu muhalif liderlerden de biraz bahsetmek istiyorum. E, bu yuvarlak masanın etrafında e, Lukashenko'nun hapse attırdığı, hani en güçlü cumhurbaşkanı adaylarından birisi denilen e, iş insanı Babariko ve oğlu vardı. Oğluyla birlikte attırmıştı. Ee, onun dışında bir YouTuber vardı. Yani YouTube'daki e, videolarıyla popülerleşmişti ve halkın işte ana, e, kırsalda da neler yaşadığını anlatan videolar çekip YouTube'a e, yüklüyor. Ve öylece bir muhalefet lideri olmuştu. Ee, bu, bu Sergei Tikhanovski e, ilginç bir kişilik Lukashenko'yu böceğe benzetiyor ve halkı gösterilere elinde terlikle gelmeye çağırıyordu. Biraz bahsetmiştik ve terlik devrimi yapacağız biz diyordu. E, Cumhurbaşkanlığına adaylarını da koyamadan o da e, hapse e, atılmıştı. Ee, ve e, işte e, Cumartesi günü e, Luka bu insanlarla görüştü e, cezaevinde. E, bu bu bu şey ziyaret e, genel olarak Lukaşenko'nun bir zayıflığı olarak e, nitelendiriliyor. E, Rusya medyasından bir yorum şöyle: Teslimiyetin ilk işareti bu. Lukashenko yurt dışından hem batıdan hem doğudan baskı görüyor. Kimse böyle bir müttefik istemiyor. Ayrıca yalanları artık işe yaramıyor. Ne seçimi Lukashenko'nun kazandığı yalanı, ne sokağa çıkanın bir avuç çopulcu olduğu yalanı artık tutmuyor. E, şeklinde bir yorum var. E, öte yandan e, bu resmin mide bulandırıcı olduğunu düşünenler de var çünkü rehin alınmış insanları kendi propagandası için kullanıyor. İşte bakın ben anayasa için işte evet. görüşmeler yapıyorum bir şekilde. biliyorsunuz demin bahsettiğimiz terlik devrimi yapacağız diyen muhalif aday hapse atılınca onun eşi Svetlana Tikonovskaya Cumhurbaşkanlığına aday olmuştu. <gülüyor> Ve e, çok ilginç bütün bu haberleri okurken hep onu hatırlıyorum. Svetlana Tikhonovskaya e, aday olduğunda e, Lukashenko onun için şey demişti. E, ya Belarus halkı kadın bir cumhurbaşkanı için hazır değil. O bu görevin ağırlığı altında ezilip gider. <gülüyor> zavallı şey ifadesini kullanmıştı. Şimdi hep birlikte izliyoruz Svetlana Tikhonovskaya tüm dünyanın tanıdığı bir muhalefet liderine dönüştü. Herkes onun ne söylediğine bakıyor. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi en başta tüm bu görüşmelerin altından ardından dedi ki Svetlana Tikhanovskaya, e, ceza ve hücresinde diyalog olmaz. E, Lukashenko iki hafta içerisinde istifa etmeli, e, muhaliflere şiddeti durdurmalı ve siyasi tutukluları da serbest bırakmalı. Eğer olmazsa biz büyük bir gösteri yapacağız ve sonra da ülke genelinde grevler başlayacak. 13 günün var Lukashenko dedi.
0: Evet çok çarpıcı bir gelişmeler yani... E... Yakından takip etmekte büyük yarar var herhalde.
1: Evet yani ben bunu 3 ay önce açık radyo programında bahsederken ya işte sönümlenip gidecek bir şey mi acaba hani ufak bir ülkede ufak bir takım olaylar diye düşünüyordum. Ama gerçekten 3 ayda direngen halk muhalifler konuyu bu noktaya getirdiler.
0: Evet siyaset sosyolojisi 101 dersi gibi bir şey yani. <gülüyor> evet <gülüyor>
1: aynen aynen kadınlar evet. kısımda e, benim ayrıca ilgimi çekiyor çok önemli geliyor.
0: Evet,
1: evet. Böyle ikinci konumuz e, Almanya'dan e, koronavirüs e, döneminde e, işte pek çoğumuz e, evlere döndük ve evlerden çalışmaya başladık. Ee, ve hani Türkiye'de de ben pek çok kişiden duyuyorum artık bu uzaktan çalışma konusunda isteseler de istemeseler de bazen şirketlerin dayattığı koşullarda bir takım değişiklikler oluyor Türkiye'de de. O yüzden Almanya'da ya da Avrupa'da bu konuda neler oluyor onlar dikkatimi çekiyor. Şimdi bununla ilgili bir şey aktaracağım. Almanya'da Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Hale, umarım doğru söylüyorumdur ismini, e, uzaktan çalışma üzerine bir yazı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Buna göre tam zamanlı çalışanlar yılda 24 gün ya da ayda 2 gün e, nasıl da hatırlarsa uzaktan çalışma hakkına sahip olacaklar. Yani ben evden çalışmak istiyorum dediklerinde işveren e, bunu reddedemeyecek. Ve bu alanda da bir takım düzenlemeler olacak. İşte mesainin belli bir saatte bitmesi gerekecek. E, ya da mesai dijital araçlarla e, takip edilebilecek. E, bu tip e, böyle bir e, girişim var Almanya'da. E, bunu Yani düzenleme yapılmasının bu konunun yetkililer tarafından ele alınması olumlu karşılanıyor. Ancak e, yeterli olmadığı söyleniyor. Örneğin Taget gelden bir köşesinde şöyle deniyor. Gerçekten farklı bir çalışma kültürü yaratmak isteniyorsa bunun için ayda iki gün yeterli değil. Ayrıca şirketler evde çalışmanın ilave maliyetini kimin sırtlayacağı konusu hani bu da muallak bir konu e, diyor de, de, denmiş bu yorumda. Hatırlatalım e, burada yine bahsetmiştim İspanya'da da bu konuda düzenleme yapılmıştı ve evden çalışanların e, bilgisayarını mobilyasını e, işveren e, karşılıyordu bunların ücretini işveren ödüyordu e, bunu şey açısından hani not etmek faydalı diye düşünüyorum e, çalışma koşulları değişirken ee, ...çalışanları şirketin insafına bırakmıyor bazı Avrupalı hükümetler ve bu konuda düzenlemeler yapılıyor. Böyle.
0: Evet. evet Almanya
1: kısmı böyle.
0: Almanya ile ee, ilgili bir de... son e... olarak
1: da Nobel...
0: Alo beni duyabiliyor Pardon. musun?
1: Ee, ben duyuyorum.
0: Evet. E, Almanya'da e, bir de çok ilginç bir şey var. Yani bugünkü programın konusu değil tabii ama e, Deutsche Welle Türkçeden bir e, ilginç haber de e, geçti e, elimize. E, Finnspay diye bir casus yazılımın firmasına polis baskını yapılmış. Ciddi bir şey. Soruşturma başlatmışlar. Bir arada 2018'de bu yazılın Cumhuriyet Halk Partisi izlemek üzere kullanıldığı iddiasını içeren epey sayıda da haber yayınlanmıştı. Belki tekrar gündem konusu olur diye bir not düşeyim buradan.
1: Evet, evet, bu da takip etmemiz gereken şeylerden birisi. E, ve son olarak da Nobel Barış Ödülü biliyorsunuz Dünya Gıda Programına gitti. E, bu ödülü verilirken işte açlıkla mücadele ve çatışma alanlarındaki insanların yaşam koşullarının düzeltilmesine yaptığı katkılardan dolayı bu ödülün verildiği söylendi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Ömer Bey ve Özdeş? Avrupa'da bu kararı alkışlayanlar var bir yandan ama bir yandan da bu kararı pek de cesurca bulmayanlar var. Örneğin bir Hollanda gazetesinde şöyle deniyor Çin. Muhakkak bu karar zira Pekin Hong Kong'daki aktivistlerin ödüle layık görülmesini şiddetle reddedeceğini önceden söylemişti zaten. Deniyor bu köşeyasında ve deniyor ki işte önceden Nobel ödülleri kendini aşma cesaretini gösteren cesur devlet temsilcilerine ya da mesela Hitler'e meydan okuyan işte Alman gazeteciye verilmişti. Günümüzde böyle bir istek yok diyor. Almanya'dan yine Tagess bir köşe Kimler başka layık görülebilirdi bu ödüle? Örneğin Beyaz Rusya'daki demokrasi hareketi ya da Dağlık Karabağ'da, Yemen'de kahredici çatışmalarda barış isteyen taraflar onlar layık görülebilirdi. Örneğin ödülün Minsk'teki barışçıl göstericilere ve özellikle onların arasındaki kadınlara verilmesi onları cesaretlendirirdi. Ama dünya gıda programına gitti deniyor. Hani tabii ki bunu olumlu değerlendirenler de var. Bu tepkileri de aktarmak istedim.
0: Evet, bayağı ilginç gelişmelere gebe durumlar. Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere.
0: üzere.